0: NRK P2
1: Visste du at vannet synger? Og lærer du deg å forstå denne sangen, vil den fortelle deg hvor vannet er. Det konkluderer et nytt dansk forskningsprosjekt, og vår reporter Vibeke Røyri ble nysgjerrig.
2: Hva er lyden av vann? Denne fjellbøkken? Eller kanske du tenker på vannene som renner i badekaret? Eller mer denne lyden? For de danske på Geologisk Institutt ved Aarhus Universitet lyder det mer som en slags sang. Ute på en høstgul slette mellom trærne i Mosgård ved Århus utføres avanserte vannmålinger. Metoden kallas MRS, eller Magnetisk Resonans Sondering. Og akkurat som MR-skannerne fra sykehuset benytter forskerne sig av magnetfelter. Men här gjør de det for å lete etter vann. Ved MRS ser man ikke in i menneskets indre, men i jordas indre. Forskerne sender elektromagnetiske signaler, ned i jorda ved hjelp av felt med ledninger på overflaten. Og så svarer vannet på en måte, hvis det er der. Og går signalene fra vannet genom et par høytallere, kan man faktisk høre vannets respons som en slags sang. Problemet med metoden slik den er brukt nå, er at både astronomiske fenomener og alt det vi mennesker driver med, forstyrrer responsen. Noe som har gjort metoden usikker. Men dette har geologen Espen Bork-Dalgård fra Århus Universitet løst. Før vi kommer dit, må vi starte ved begynnelsen. Hovedingrediensen i vann, H2O, er hydrogen. Og MRS utnytter hydrogenatomkjernenes fysiske egenskaper i søken etter vann. Kjernen i hydrogenatomet orienterer seg etter jordas magnetfält. Akkurat som en kompassnål som alltid peker mot nord. Når kjernen så blir utsatt for en elektromagnetisk påvirkning, endrer den seg fra å være i en like vektstilstand til å være i en høy energitilstand, forteller Espen Borg Dalgaard.
0: Når vi sender ett magnetfelt ned de her protoner, så får vi dem opp i en høy energitilstand. Når vi så tar vores felt fra igjen, så vil de her protoner, de vil svinge tilbake til deres hviletilstand. Og det er den prosessen vi måler på.
2: Når forskerne stopper den elektromagnetiske påvirkningen, svinger kjernene tilbake til normal tilstand. Og samtidig sender hydrogenkjernene ut en liten magnetisk energilading. Det er den forskerne kan snappe opp og omsette til lyd via høyttalere. Frekvensen av energiladningen avslører om det virkelig er vann forskerne har funnet. Amplitiden eller signalstyrken avslører hvor mye vann det er. Jo sterkere signalstyrke, jo flere vannmolekyler er truffet, og dermed har du mer vann. Og samtidig blir altså lyden fra høytaleren sterkere.
0: Og på den måten kan vi se si direkte hvor mye vann vi har i undergrunden. Det største potensiale i metoden det er at den faktiskt måler direkte på vann i jorden andre geofysiske metoder indirekte. Det vil si at du får et, et mål for en parameter som man så prøver å linke eh, til noe geologisk. Her får vi et resultat der er direkte geologisk.
2: Det er som om atomene i vannet svarer når de blir spurt. Men øh, vannet skal synge rent. Når Espen Bork-Dalgaard endrer signalet til lyd i en høytaller, røper altså vannets sang dets karakteristika. Och nå er vi fremme ved de elektromagnetiske problematiske forstyrrelsene, særlig fra mobilnettet, som sender ut elektromagnetisk stråling i en frekvens rundt 50 Hz, noe som betyr att overtonene kan forveksles med vannets frekvens, sier Bork-Dalgaard. Lyn og tordenvær gjør også arbeidet vanskelig. Derfor jobber geologen med att forfine løsninger och rense signalet mest mulig. Det görs med stor och tung programvara som fraosorterar stöjen. Men hur kan forskarna säga om att de har ringt upp det riktiga atomen? Det är ju mycket annat än hydrogen där nere. Jo, forskarna finner hydrogenatomen. Vi har skänna en elektromagnetisk våge med en frekvens ned i jorden som är tillsvvarande den frekvensen hydrogenatomkärnan har. Så når Espen Bork-Dalgård sender et signal av gårde, så vet han akkurat vilket signal han skal kikke etter, fordi hydrogenatomene svarer som de blir spurt. Han har tidligere også gjort forsøk ved en sjø, vinterstid, hvor han la feltet med ledninger ut på isen, og her var signalene ganske så klare. Men når vannet i stedet ligger nedi sand og leiret, som ofte er situasjonen i byer og der mennesker bor, renner signalet raskere ut. Med den nye metoden som Bork Dalgaard bruker, kan det likevel leses. Og målet hans er at denne måten å gjøre det på kan brukes før man setter i gang dyr prøveboring uten å vite sikkert om det er vann.
0: Så i stedet for meget, meget dyr boring i et tørt sted, så kunne man lave en MS-sondering i stedet sier han nei, egentlig er venn.
1: Ja, et interessant forskningsprosjekt. Rent drikkevann er jo mangelvare på store deler av kloden. Jakten på Higgs bosone er over, men... Partikkelfysikerne lener seg ikke tilbake av den grunn. Planen er at forskningen ved CERN skal fortsette helt fram til 2030. Men hva er det de skal begynne å lete etter? Ekko har dratt på tur til CERN, og Guru Tarjem, du har akkurat kommet opp etter en spasertur 100 meter under bakken. Hvor er du har vært?
3: Jeg har vært nede og gått langs dette som vi sånn populært kaller for LHC, altså denne Larger Hadron Collider, den ringen som går under eh, Schweiz og Frankrike, der de driver og akselererer partikler og får dem til å kollidere, og så danner i nye partikler, og vi vet jo det at de fikk laget denne Higgs-partiklen som de har ventet på, jeg tror det er i 47 år, ja, i, i fjor. Um, så sånn at her skjer det store ting, og det var kjempegøy. Altså, det er så svært, Mona, at du er nedi denne, disse ringene under bakken, at du, du vil ikke tro det. Men, det men hvorfor, er det så,
1: hvorfor er det så stort, Guro? den altså, denne ringen, som du sier, går fra Schweiz til Frankrike. Eh, og hvorfor er det en ring, egentlig? Jo, altså hvis vi kan ta et skritt tilbake, så er
3: jo noe av hensikten her. Fysikeren har jo funnet ut at allt stoff som du og jeg og alle andre og alt annet er laget av Mona, det er jo partikler, og så holdes disse partiklene sammen av naturkrefter eh, som også er partikler. Men så har jo ikke fysikeren enda klart å... å å finne alle de partiklene som naturen er bygget opp av. Eh, og så er det også sånn eh, at hvis disse partiklene får en masse energi, så gir vi naturen nok kraft til å skape nye spennende partikler, og det er jo det de driver med her nede i Særn.
1: Ja, så greia er altså få opp farten i dette svære rundløypa og, og få dem til å kollidere og se vad som skjer. Men Guro, nå er jo higgs partikeln funnet. vad skal skje i dette enorme anlegget fremover?
3: Altså, først så skal de, skal de finne ut mer om vad Higgs-egenskaper ved Higgs, fordi at det er ikke helt fornøyde med bare å ha den det men de skal lære mest mulig om han da. Men så er det også noen flere partikler som en ikke har klart å finne. For eksempel tyndekraft, den er egentlig ikke forklart i denne modellen som fysikerne jobber med, med nå i det hele tatt. Og ikke har de funnet noen partikel for gravitation eller tyndekraft i det hele tatt. Så det er en stor mangel ved det arbeidet som fysikerne driver med i dag. Og noe som er helt åpenbart, det er at man kan ikke forklare det som heter mørk materie. For ute i verdensrommet så finnes det jo noe altså, som mellom stjerner og planeter og galakser, som vi vet hva er for noe, der finnes det stoff som ligger rundt disse galaksene, og det er massivt og tungt, og vi har ikke peiling på vad det er for noe. Det eneste vi vet med sikkerhet, det er at det ikke er laget av noen av de partiklene vi kjenner, så det er altså en kjempestor utfordring, fordi dette noe, dette mystiske mørke, det utgjør faktisk 95 prosent av det som er i universet, og det er mørk materie og mørk energi. Og mørk materie er nok det som... Det som är när mest av det vi kan få ett svar på tror jag har snackat med här nere då.
1: Men hur lätt är det att få te detta här då?
3: Du, det är inte så lätt att få dessa här partiklarna till att kollidera så att vi dundrligt kan se för det är som att så sända en knäppnål från Norge och over till USA och så sender man en knäppnål fra USA mot Norge och så ska de mötas spiss mot spiss mitt ute i Atlanten. Og selv om man da sender milliarder av partiklar rundt og rundt i denne akseleratoren, så skjønner man at dette er ganske vanskelig å få til. Altså.
1: Guru Tarje, Norge er jo med på dette spleiselaget som CERN er. Kommer vi fortsatt å være med på det?
3: Ja, så det vil jeg jo nesten tro, men det må jo regjeringen avgjøre. Men vi har vært med så mange år, og nå kommer det også så mange andre nye land med, og har fått en ny strategi, og vi har vist at CERN fungerer i ja, og med at vi fant higgs og det er så mye nytt og spennende å finne ut, så jeg satser jeg på det.
1: Da ønsker jeg deg god tur videre ned i labyrinter. kanske skal du 100 meter under jorda igjen. I hvert fall lykke til, Guru Tarjem i CERN.